0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Alle Japanners zijn twee keer zo goed in de Bundesliga. Ja, is dat een feit? Ja, dat voelt wel zo. Welkom.
1: Bij de S afkikken daily van donderdag 16 december. En het is een bijzondere dag, want hij is terug van weg geweest. Wouter Boerkamp. Ja, eindelijk. En natuurlijk Martin Haven. Yes. Hoe is het Wout? Ben je alweer een beetje beter? Een beetje. Dat is dat uh, dekt de lading prima. Dus we gaan er gewoon weer voor. We gaan er gewoon weer voor. Je wilde het eigenlijk hebben over nase loting, maar toen zei je, ja, dat kan niet. Het is pas om zes uur. Ja, uh, ik ben heel blij dat hij pas om zes uur is. Ja, ik dus heb daar die... echt zo... zo nu het nog helemaal geen zin in. Nee, hij staat ook... Daar gaan we denk ik later nog wel een keer over hebben. Van, hij staat volgens mij best wel kort nog op het WK ook... wat deze winter is. Dus dat wordt een, weer een hele gekke situatie. Dat, uh, dan hoeven we het daar niet over te hebben. Dan moeten we het maar hebben over gisteravond, denk ik. Uh, ja, maar Ik de zat te balen voor de tv. Ja, ja, ik, ik, ja ik, ik vroeg me dan wel een beetje af... van
2: welk gevoel hou je hier nou aan over? Want ja, aan de ene kant zeg je van ja... Het is heel, heel balen dat ze eruit
1: vliegen. Maar als je naar die wedstrijd kijkt... De eerste helft was Feyenoord gewoon echt best wel goed. Uh, heel erg dwingend. Heel erg... Uh, um, ja, heel erg dominant, vond ik. Uh, ja, het zijn, het zijn kleine foutjes en het is de kansen. Het is een beetje een repeterend verhaal, wat, wat Slot ook zei tegen Groningen. Uh, je benut je kansen niet. En ligt dat aan Oenerstal of aan Feyenoord? Ik denk dat Oenerstal uh, ja, gewoon een uitstekende keeper is. Ja... Ik denk dat iedereen dat wel gewoon weet toch van... Twente mag echt in zijn handje knijpen denk ik, met zo'n keeper. Blijft dat, wel, uh, blijft dat wel bijzonder vinden uh, hoe goed hij eigenlijk is. En je ziet er Ja, het, is echt, het zijn de standaard dingen, maar hij kan, hij kan gewoon echt niet voetballen. Hij kan gewoon die ballen niet
0: goed uittrappen en ja, dat is wel storend. Het is niet alleen dat, hij is ook met diepe ballen niet sterk. Dus ja, ik heb me daarmee ja, ook wel een beetje wel gestoord aan jouw populistische tweetje. Oh. Wouter Boerkamp. Oeh, nou, kom maar door. Nee, want ik denk dat, dat je bij PSV gezien hebt uh, dat Oenerstal echt een goede keeper is. Maar dat hij niet de keeper was uh, die PSV nodig had. Zowel met de ballen aan de voet als met diepe ballen achter de laatste lijn. En dat hij het daar niet per se nou ja, slecht gedaan heeft. Maar hij heeft het niet naar verwachting gedaan. En dan is het niet zo gek dat je gaat kijken naar een keeper die beter in dat profiel past. Dat ja. rommel dat dan nu is, nou ja, vraag je je af, want die laat het nog niet zien. Maar ja, dat die ruil zo één op één is... en dat het dan een hele slechte ruil is... vind ik ook een beetje makkelijk... want Drommel heeft echt nog wel een hele toekomst voor zich. Nou, ik vond het sowieso heel grappig... want ik denk dat als in een uh, Enschede
2: mensen verdrietig zijn... dat ze even gewoon even naar de transfermarkt kunnen scrollen... en dan even naar deze, uh, deze twee regels zeg maar, kunnen kijken. Dus Oenestal, transfervrij en Drommel... voor volgens mij minim miljoen. minimaal 3,5 miljoen euro verkocht. Dus vanuit die kant bekijk ik het sowieso... dat, in Twente, dat voor Twente is echt een fantastische deal uh, geweest en voor PSV, kijk, ik ben het met je eens dat, dat Oenestal aan de bal niet goed is. Maar ik vind dat, dat de zwakte, zeg maar, met diepe ballen vind ik best meevallen. Dus dat, dat vind ik sowieso niet per se een argument. En ik denk dat ook PSV dit seizoen nog meer behoefte had gehad aan Oenestal dan aan Drommel. En ik, ik vind het leuk, dat is leuk maar <tie> uh, het is een soort ja, ontwikkelingsproject eigenlijk nog. PSV of Drommel? Drommel. En dat kun je
0: als topclub, als PSV, kun je dat dit seizoen eigenlijk niet voorloven. Nou ja, dat moet uiteindelijk blijken, toch? Of je dat kan veroorloven. Ze doen nou, nu nee, nog heel erg easy. mee in de, ja. in de titelrace. We staan bovenaan. Ja, precies. Ja, maar ja, dat, dus dat, dat is ook wel. een beetje omdat de, de concurrentie heeft gefaald. En ze hebben natuurlijk al
2: wel de Champions League uitschakeling hebben ze meegemaakt. De Europa League uitschakeling hebben ze meegemaakt. Het is maar... niet allemaal één op één op de rommel af te Nee, schuiven. dat gevoel heb ik ook niet. Alleen, er zijn wel cruciale momenten geweest... waarin je uh, misschien met een, uh, een oonstaal mailresultaat had gehad.
0: Ja, dat is misschien wel waar. Aan de andere kant geldt het natuurlijk wel zo dat je als Nederlands club talent wil ontwikkelen om verder te komen en uiteindelijk ook om te verkopen. En ik ben zelf geen fan van jonge keepers, maar als jij dat wel bent, wat PSV dus blijkbaar wel is, eerder met Zoet ook, dan is het toch niet zo gek dat je ook een keeperfouten laat maken en uiteindelijk laat groeien. En Oenerstal had dat niet, maar zijn top ligt ook, denk ik, een stuk lager dan die van Drommel. En Drommel gaat hopelijk leren van die fouten. Of denk jij van niet, Bruce? Ja, dat denk ik ook. Ik zou mij als PSV niet super veel zorgen maken over Drommel. Ja, maar het is... Het is een beetje...
1: Het komt nu gewoon rot uit, maar het blijft natuurlijk een, ja, een prima coli. Maar laten we het, als we het over jongkeepers hebben... Het komt
2: trouwens ook rot uit voor Feyenoord. Want Oenestaal was zowel in die competitiewedstrijd als in die bekerwedstrijd. Ja. Terwijl, ik vond Feyenoord, want de eerste helft vond ik ze eigenlijk ook wel oké. Okay. De uh, Angelisten waren heel, heel erg kritisch, maar ik ja. vond ze echt... Ik vond de eerste echt, helft, ja. Ik vond ze heel, heel, ja, heel dominant. Uh, er zit echt een idee achter. Elke speler is vaardig aan de bal. Ja, je kan gewoon zien wat Slot wil. En dat was de tweede helft nog beter. En toen kwamen er nog, nog veel meer kansen bij ook nog. Dus... Ik vond het echt een indrukwekkend optreden van, van Feyenoord. Alleen, ja, euh, ze met zo'n bekertoernooi is dat als je op een lullige manier verliest, lig je er gewoon nee. uit. En dat is hun jaren niet overkomen. En ook dat je een makkelijkere loting had. En ja, nu heb ik een keer Twente uit. Ja, dat kan een
1: keer fout gaan. Ja, een foutje van Bijlo. Wederom. Nou, ja. Kobi Haifa, wat natuurlijk een beetje een gekke...
0: een ja. soort gemakzuchtige fout was. Hadden ja. ze nou maar Oenerstal gehaald Feyenoord? Nee,
1: onzin. <laughs> Absoluut onzin natuurlijk. Maar het is wel... Het is voor hem zelf vooral heel lullig, weet je wel. Dat hij... Nou ja, er
0: was natuurlijk... Maar dit is niet lullig, toch? Dit is gewoon niet goed. Nee, precies. Ja.
1: Alleen het is gewoon... Ja, we zien allemaal volgens mij wel wat een goede keeper het is. Ja. En volgens mij uh, hoeven we mentaal ook niet te twijfelen aan Justin Bijlo. Ja, ja, alleen hij maakt wel twee fouten natuurlijk op. Het past ook wel een beetje Korten bij zijn stijl de toch, om, om dit te doen. En meestal
2: gaat het goed. En nu ja. gaat het een keer fout. En hij heeft ook de pech dat hij volgens mij moest sprinten tegen Oosterwolde. Ja, ja die schat je misschien net even iets uh, ja. verkeerd in qua ja. snelheid. En... Ja, dat komt er ook allemaal net lullig samen. En dan is het ook nog Troppé die hem scoort. Ja, Troppé ja. ja, echt een speler die juist niet mee kan, in de, zelfs niet in het spel van Twente. Ja, nee. die, die scoort dan, ja. Uh, het zat allemaal een beetje tegen voor Feyenoord.
0: En uh, ja, dan kan dit een keer gebeuren. Hoeveel invloed nou heeft ja. het op de klassieke? Het fysieke. Ach, ja. En het mentale? Uh, nou ja, ik denk mentaal heel weinig. Omdat je gewoon uh, een heel, aan een heel goed seizoen bezig bent, heb je heel veel zelfvertrouwen. Ik denk dat je hier ook wel, wat jij ook al zegt Wouter, positieve dingen uit kan halen. Uh, en aan nou, motivatie zal het ook geen gebrek zijn. De vraag is natuurlijk alleen of je na 75 minuten komende zondag. of je dan nog fit genoeg bent. En daar zou deze verlenging wel invloed op kunnen hebben. Ja, Er werd natuurlijk heel veel doorgewisseld. Uh, superveel spelers aan bod gekomen
1: ook. Dat je de wissels zag van uh, Til draait of een toorn staat erin. Of uh, weet ja, of niet meer ja. of die zo ging. Um, dus je zag wel duidelijk dat slot wel bezig was met: oké, okay, ja, we kunnen niet uh, de, dezelfde keuze maken als. wat was het tegen. tegen Fortuna, Fortuna, dat je met heel veel uh, en tegen of tegen Maccabi, dat je met veel mindere spelers uh, gaat spelen, maar hij wilde wel even goed doorwisselen.
0: Ja, ook wel begrijpelijk, toch? Al is het wel zo dat je natuurlijk uh, met wijsheid van achteraf, het is altijd mooi wonen achteraf, maar had je net zo goed is erin kunnen zetten, want je ligt er toch uit. En al die spelers gewoon de hele ja. tijd, nou ja. is natuurlijk heel makkelijk. Wat is dat nou weer voor is awesome. heel makkelijk. Nee, hoezo? Want je bent nu ook niet. Ja, maar door. dat kan je. Ja. ja. nee, ik. Het is heel kort door de bocht. <laughs> Ja, ik denk trouwens
2: uh, juist dat het mentale, want ze hebben nu al heel veel wedstrijden gehad waarin ze daad de kans niet benutten. Ja, ik denk juist dat het moment steeds dichterbij komt dat ze, dat ze die flow wel weer te pakken krijgen. En dat ze dan misschien tegen AX gewoon even voor Dat 3 d weet je. Voor die gasten. Ja, nou ja. ja op een gegeven moment moet, dat, je, je, moet
1: je toch ergens ook vertrouwen geven dat je elke keer zo goed speelt. En je, je, ja. Ik denk dat ze dat ook hartstikke hebben. Ja. Alleen uh, komt er deze keer eigenlijk niet tenminste. Hey, we gaan uh, vooruitblikken deze laatste dagen van de week op, uh, op de klassieker. Ja. Ik zal even kijken of we Johan Brinkel te pakken
2: kunnen krijgen. Johan want...
1: Brinkel, de host van de Keinglou podcast, uiteraard.
2: Ja, want ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij erin staat, ook na het bekerduel en hoe hij uh, vooruit kijkt naar deze, uh, deze wedstrijd. Dus ik ga even proberen of ik hem uh, te pakken kan krijgen. Leeft de klassieker al een beetje bij jou, Boris? Ja man, absoluut. Maar echt al heel het jaar. Hé hey, Johan, oh. hey, we hebben, eens, je zit al live in de show.
3: Kijk eens, kijk
2: eens. Ik ben, uh, ben erg benieuwd eigenlijk, uh, wat, wat groei jij uh, aan de wedstrijd van gisteren hebt overgehouden?
3: Ja, een beetje dubbel. Ik, ik denk dat het kamp Feyenoord ook door twee versplitst kan worden. De ene, ene helft van, de, van, de, van het legioen is uh, ja, kent weer oude patronen, is weer door het dolle heen van, van boosheid en irritaties. En de andere helft heeft zoiets van, ja weet je, als je de wedstrijd kijkt is het eigenlijk een, een wonder dat we niet gewonnen hebben. En is het vooral pech geweest. Ik uh, ben, bij mij is het glas half vol over het algemeen. Dus ik zit meer in het kamp van ja, het is onwijs zonde en het, is, het had niet dat mogen gebeuren. Maar ja, als je zo verliest, dan, dan heb ik er nog een soort van wel vrede mee. Want het is niet alsof we weggespeeld zijn en alsof we een kansloze wedstrijd hebben gezien. Maar ja, het is gewoon wel zonde dat je voor de winterstoppel uit het bekenternooi ligt. Ja, maar het, het kan tegen Twente uit. Hè. Het was een, een, een scenario op wat had gekund.
2: Ja, ja, je ligt een keer uit de beker, maar je doet volop mee in de Conference League en in de Eredivisie. Want het gevoel ook richting de klassieker moet echt totaal anders zijn dan de afgelopen jaren.
3: Ja, nou ja, in zoverre helpt die wedstrijd tegen FC Twente natuurlijk niet mee. Dat, 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 dat hakt er toch een klein beetje in. Dat was toch wel lekker geweest, als je al, al was het moeizaam en al was het met verlenging geweest, als je in ieder geval wel als overwinnaar het veld af was uh, gegaan. Maar wat je zegt, van uh, ja, als je kijkt naar de ranglijst, we staan uh, na 16 wedstrijden gespeeld te hebben, staan we op gelijke hoogte met, uh, met onze grootste aardvijand. En die komen naar Rotterdam. Um, ja, er zijn wel de seizoenen geweest waarin je bij de winterstop al überhaupt uh, geen, geen kans meer had en niet meer meedeed.
2: Dus ik, uh, ik heb er op zich wel een redelijk, uh, redelijk goed gevoel over, over deze wedstrijd. Ja, en het is er ook niet alleen de, de ranglijst, maar ook uh, ja, denk ik het vertrouwen in de, in de selectie en het vertrouwen in de ja, in die speelwijze van Feyenoord. Dat
3: is het. Als je gewoon het hele, hele Feyenoord kijkt, Feyenoord zit in, in, in een positieve vibe. Vanaf het moment dat Arne Slot binnenkwam, nou, laten we even Drita de, de, de potjes vergeten, maar vanaf dat moment is er eigenlijk in één grote stijgende lijn naar boven gegaan. Eigenlijk in alle wedstrijden die Feyenoord gespeeld heeft, misschien FC Utrecht uit naar voor de competitie, zijn wij de beter geweest, hebben we niks gestolen. Uh, en, en staan wij denk ik op het rechte recht tweede, plek, of tenminste derde plek is het inmiddels. Uh, dus we voetballen goed, het, het, het klikt goed, we zien de spelers ontwikkelen. En, en uh, ja, het is gewoon weer een feest om Feyenoord te zijn. Dat was zeker na vorig jaar was dat wel wat anders.
2: Een feest om Feyenoord te zijn, dat vind ik eigenlijk wel een mooie, een mooie uitspraak. Ik denk dat ja. Bruce het daar ook al mee eens absoluut. kan zijn. absoluut ja. uh, Gaan we zondag ook een feest uh, zien voor uh, de Feyenoord supporters? Die voor de televisie moeten zitten helaas. Maar, uh... ja, ja, weet je ik, 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 uh, uh, de
3: geschiedenis vertelt ons dat wij niet altijd, uh, algemeen, over het algemeen niet hele goede resultaten boeken tegen, uh, tegen onze concurrent. Maar in uh, uh, de Kuip.
2: Ik, ik kan me uh, nog wel een paar herinneren hoor.
3: Jawel, maar kan, ik kan helaas ook wel een paar opdoen waar het <laughs> goed ging. Uh, ook toen we er goed op stonden en dat ook wel een goed gevoel hadden. Uh, ik denk dat, dat het, het niveauverschil uh, dichter bij elkaar ligt dan het menigkenner kenner wil, uh, wil beweren. Want als je sommige analisten hoort, dan lijkt het alsof wij überhaupt uh, nou, niet eens het, 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 het veld hoeven te betreden dat we sowieso met vijfde gaan verliezen. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat wij, uh, ja dat is natuurlijk, ik ben een beetje gekleurd, maar dat we sowieso de beste trainer van Nederland hebben. Dus dat, uh, dat de tactische de foefjes en de tactische trucjes van Arne Slot gaan komen en dat hij ten hart gaat overklassen. Kortom, ik denk dat het een spannende duel gaat worden, waarin uiteindelijk, uh, uh, ja, het, ik, ik denk een 1-1. Ik denk dat we oh. niet gaan winnen, maar ik denk dat, het, uh, dat we ook niet gaan verliezen. Voorzichtig, voorzichtig. Nou ja. ja, ik ben, ben voorzichtig. Het is, als je gewoon heel eerlijk bent, de kwaliteit van Ajax is, het, ja, die hebben wel een elftal die, uh, die op elke positie wel hele goede spelers heeft rondlopen. Maar ja, aan de andere kant, uh, fijn dat ook. Om we hoeven ons niet kleiner
2: te maken dan nodig. En ik, uh, ik heb, wat ik zei, ik heb best wel een lekker gevoel erover. Ah, nou, top. Dankjewel. We gaan het, uh, we gaan het zien uh, zondag, uh, Johan. Na Helemaal goed. Dankjewel voor je tijd, hè. Ja,
3: moeite. Hoi, hoi.
2: Yo, hoi.
1: Ik zit er echt, echt volledig hetzelfde in als, uh, als
0: Jopie. Ja, beste ik trainer denk... van Nederland ook. Mm, nee, uh,
1: hij concurreert wel een klein beetje. Ja, ten Hag komt ook wel in de buurt van slot.
0: Hm.
2: Ja, jij ja, moest
1: dat... wel heel hard lachen bij die opmerking. Nou ja, ik
2: was
0: even benieuwd of je hem even op zijn nummer ging zetten, maar... Uh, nee, nee, dat durfde hij nee. niet. Dat durf ik niet. Nee, nee ik ja, ben blijkbaar. Dan, uh, nee, ja, het dat is, dat is typisch chauvinisme toch om dan... Uh, om dan slotten verkiezen boven de nacht. Nou, hij weet Ajax wie ze moeten halen als de nacht weggaat. Zo is het natuurlijk.
1: Dat is ook zomaar zo. Zullen we het hebben over de andere bekerwedstrijden? Genoeg over Feyenoord. Um, eigenlijk niet super veel opvallende dingen gisteravond. Hè? Als... Twee
0: doelpunten van Lidberg?
1: Voor de Go die ik als
0: supporter is... wel
1: een uh, opvallende ding. Nou, voor de Eredivisie supporter,
2: toch? <laughs> nou, ik denk niet dat iedereen er wakker van ligt hoeveel, uh, hoeveel goals Lidberg uh, maakt. En dat ja. was trouwens ook niet de, de meest interessante wedstrijd. ze speelde tegen Roda B, volgens mij, ongeveer. Dus Roda zijn we... B.C., Roda BC, no, netjes, netjes. Uh, er waren wel meer ploegen die, uh, die met een B-hooftal kwamen opdraven. Sparta had niet een volledige A-hooftal bij Vitesse. Eigenlijk een beetje zelden. deed een beetje denken. Dat is, is niet goed voor de Sparta-supporters, maar aan ADO. Die gingen vorig jaar uh, met Ruud Brood... gingen ze ook uh, voor de beker naar Vitesse uit. Ook twee in verloren. Ook een beetje met een halve ploeg. En uiteindelijk ging het fout. Ja. Dus ik hoop dat het bij Sparta beter afgaat. Maar goed... Ja. Uh, ja, en, en eigenlijk de meeste favorieten die, los van, van, van Feyenoord, dan, die, die wonnen gewoon. Het, ja. het, het mooiste aan de was waren de doelpunten natuurlijk. Er
1: ja. zaten wel wat padeltjes tussen. Ja. ja wat was jouw liefde. favoriet? Um, ja, Basti
0: <laughs> al Kleine, lichte voorkeur. Ja, nee, maar dat was toch ook een eerlijke goal, of niet? Ja, dat sowieso, maar het blijft gek. Maar jouw fascinatie voor Basti is fantastisch, man. Ja. Waar <S laughs> heeft hij dat ook weer aan verdiend? Ja, dat hij. Die zo goed is. 14 keer ingevallen was en de hele tijd vooraan
1: stond bij het kampioensfeest. Dat is toch prachtig. <laughs> Herken jij jezelf daarin? Nee, totaal niet, want ik speel bijna altijd.
0: Mm. Welke voel jij het mooiste? En uh, ik sta nooit vooraan eigenlijk. Nou ja, ik was echt best wel euforisch bij die hakbal van Bade Frederiksen. Omdat ik hem totaal niet verwacht had. Okay. En dat is het leukste aan voetbal toch? Dat je ineens heel erg verrast wordt en bij een wedstrijd die je helemaal niet boeit uh, rechtop staat van je stoel. Ja, dus ik, daar, ja, dat vind ik, dat was mijn favoriete moment. Dat was ook, was wel echt, een, hij deed het echt perfect. Alleen die goal werd minder mooi door een beetje die schmi, schlemielige... Ja, ja. Coromans ging de bus halen. Ja, liep zo de, dus <laughs> die liep is... en toen zei hij, oh, <laughs> hij gaat ja. tegen de paal. Oh, oh ja. En toen... Uh, maar ja. ja, ik vergeef het hem wel hoor, dat hij, dat hij die bal niet pakt. Want je verwacht het gewoon niet. Nee, zie. hij verwachtte die eerste ook niet. Nee, daar hadden we nog een discussie trap. over net. Ik dacht dat die, dat die curve die in die bal zat kleiner was die dan die uiteindelijk was. Maar hij gaat zo vroeg naar die hoek dat hij het zichzelf echt ontzettend moeilijk maakt.
2: Ja, want eigenlijk op geen enkel moment ook in de baan van de bal, die is dus veranderd, op geen enkel moment gaat hij echt richting de hoek waar uh, Coremans nou op weg is. Dus nee. dat was wel echt een inschattingsfout. En uiteindelijk is het een beetje lullig ...om die bal bijna midden in het doel binnenvalt. Ja. ja, en dat doet ook een beetje, ja, dat Frederiks een beetje af aan de, aan de schoonheid van die goal, zeg maar, omdat die keeper gewoon in. Ja, helemaal verkeerd nee, reageert. Maar goed. Klopt.
0: Al moet je dat hem misschien ook wel vergeven. omdat hij zo weinig gespeeld heeft de afgelopen jaren. Ja, ja dat is waar trouwens. Zijn dit wel de moeilijkste ballen?
2: Dat gevoel wat jij had bij het, totaal geen interessante wedstrijd. maar wel één moment waar je bij opleeft. had ik absoluut bij uh, Litse Doan. En dan niet bij de 2-0. Want dat, dat vond ik eerder een keepersfout dan een geweldige goal. Maar die eerste goal vond ik schitterend.
1: Ja. Hij, is, uh, hij is wel weer een soort terug. Hè? Ik vind dat ik moet zeggen dat ik dat best wel knap van. Hij heeft in de Bundesliga heeft hij het echt best wel goed gedaan. Ja. Uh, ook heel overtuigend. Uh, ...daar best wel een
0: belangrijke rol gepakt. Maar alle Japanners zijn twee keer zo goed in de Bundesliga. Ja, is dat een feit? Ja, dat voelt wel zo. Uh, nou ja, ja goed, maar dat leuk. was, was, was ook een check. club. Ja, lijkt me ja, echt wel ja, ja, goed. Ga door met je verhaal.
1: Maar dat is wel knap als je je dan zo herpakt bij PSV. Ik heb daar wel echt respect voor. Haar. Nou, ik had ook het idee, zeg maar, dat het, uh, het niveau waarop hij natuurlijk in, du in Duitsland
2: speelde... ...volgens mij was het Arminia Bielefeld. Ja. Dat je dan niet zo snel het idee hebt van... ...oké, okay, die, die komt nog weer terug bij PSV en die gaat daar echt een rol spelen... Terwijl hij zit er nu een beetje tegenaan, tegen een basisplaats of niet. Uh, ja, en deze actie, die, die voorafgaand aan die 1-0, hij faked eigenlijk een,
0: een teruggetrokken voorzet. Waardoor Van Os helemaal de weg kwijt is, maar, die, die lag al op zijn gat. Maar het gekke is toch, want jij vond dit een, volgens, jullie vonden dit allebei een wereldgoal, toch? Er is toch geen situatie waarin het logisch is voor Van os om te doen wat hij doet. Want als hij teruggestrokken voorzitter er wel komt, dan is hij ook kansloos.
2: Ja, ik denk dat hij zich een beetje voorbereidde op een situatie juist waarin hij uh, de beweging naar voren moest maken over de grond. En dat hij daarom totaal op het
1: verkeerde been uh, kon ja, staan. Hij schokte gewoon een soort heel erg.
0: Ja. Hm. Ja, ja,
1: goed, ik, ja. Ik vond het echt een schitterende actie van Dohan. Uh, Nog even heel kort over Ajax. Ik vond dat Banendrecht het eigenlijk best wel, uh, best wel een leuk deed. Best wel wat schotjes, schotjes zeg geen schotjes, schotjes, schotjes. Best wel wat schotjes
0: op doel, schotjes op doel, <laughs> schotjes. <laughs> en uh, dat ik vond het wel knap eigenlijk, hoe ze er een beetje uitkwamen. Of dus ze hadden de 1-0 moeten maken, dat dan ja. wordt het een heel andere wedstrijd en dan uh, blijven ze er gewoon nee,
2: mee. Ja, ja. Dat is natuurlijk een beetje het probleem. Dat uh, kijk, wat Barendrecht doet en wat het doet, het resultaat zal er nooit zijn. Ja. En dat, ja, maar ik kijk hier ook niet met plezier naar, want als je naar de opstelling van Ajax kijkt, is het voor mij dan ook weer niet genoeg aangepast om echt uh, geïnteresseerd te zijn. Want uh, uiteindelijk, ja, Regeer speelde wel, die viel in naar rust. Uh, van Axel Dongen mocht debuteren. Linsson ook. Alleen, ja, ik vind het pas leuk om naar te kijken als de nacht alles omgooit en dat je allemaal nieuwe spelers aan, de, aan het werk te zien krijgt uh, om, te, om te zien hoe die het doen, zeg maar. Ja, en dat was nu gewoon niet zo.
0: Nee, ik heb die wedstrijd ook niet eens gekeken, ik heb de samenvatting gepakt. Ik, ik heb ook erg genoten van de samenvatting van groningen Excelsior trouwens. Uh, die eerste kopbal was prachtig. Goal van de Gonger prachtig. Was nice.
2: Was, was de meest uh, spannende, spannende wedstrijd eigenlijk. Ja. Dat, uh...
0: En ik snap niet dat ze die niet gewoon uh, vanavond gepropt ja. hebben. Want het was een mooie afsluiting geweest van de bekerronde. Excelsior in vorm tegen Groningen. Ja, absoluut. Daar gaan we het vanavond nog heel veel voor hebben. Het is tijd voor de, de eindafrekening
1: van de Bucks Zero Game. We hebben vier weken lang uh, onze spelers gevolgd. Een speler uitgekozen. Eén speler uitgekozen en die hebben we gevolgd. En je had Inigo Cordoba.
0: Ja, de nou, grote Inigo door. Cordoba. Ja man, ik blijf nog steeds super dankbaar dat hij bij Goed speelt. Als speler van Atletiek Bilbao met meer dan 80 La Liga wedstrijden. Begon een beetje ongelukkig tegen Groningen. Versierde een penalty in mijn ogen. Maar kreeg een gele kaart van, uh, ik meen Edwin van der Graaf. Nou nee, goed, dan weet je een beetje <laughs> hoe het zit. Maar uh, ja goed, hij heeft zich daarna echt super goed ontwikkeld. Want hij was... Eerst volgens mij tegen Willem 2 was hij geschorst, maar tegen Utrecht leverde hij een hele goede prestatie in zowel druk zetten als in de bal vasthouden. Wat toch wel belangrijk is als je de hele tijd onder druk staat, dat je een beetje onder de druk uit kan en rust brengt. Dat deed hij heel goed. Tegen Twente maakte hij een doelpunt, dat was de naad trouwens. En raakte hij ook nog een keer de paal waardoor hij super belangrijk was voor Goret en eigenlijk bijdroeg aan het resultaat. Wil het niet dat Goret twee hele rare doelpunten incasseerde wat normaal niet gebeurt. Dus ik ben super tevreden over hem. En ik vind ook zeker dat hij in waarde gestegen is. En dat ik daardoor uh, hier met een gigantische beker naar huis mag straks.
2: Je weet het wel goed te verkopen.
1: Ja. Vind je dat?
2: Ja.
0: Nou, ik twijfel zelf een beetje mijn pitch, maar dat trek ik nu in dan.
1: Nee, ja, ik, vind, ik denk ook wel dat hij al met al dat die wel gestegen is in de afgelopen vier weken. Ik denk dat die, dat die rode kaart is wel
0: echt een smetje geweest. Want dat was echt ontzettend dom, die tweede. True. Die tweede was heel dom. Maar bij die eerste was er echt contact met de keeper. En als je toch wordt neergelegd door de keeper, vind ik het nooit te zwalben.
2: Naja, oh ja, goed. Dit, dit zijn details, maar ik, ik denk dat we het over het algemeen... dat we uh, gelijk uh, kunnen geven. Dat jij ja, iets tevredener mag zijn over je keuze... dan dat ik uh, mag zijn met Je hebt
1: een goede aan. aankoop gedaan.
0: Dankjewel, Bruce. Jou, het... De eerste reactie van Bruce was... moet het nou weer in Spelen van Goed zijn? Natuurlijk tegen hem, zei Dus ik ben toch blij.
1: Daar sta ik nog wel achter. Ja.
2: En, en uh, Ja, ik uh, sta wel achter mijn keuze voor Omega... Alleen ik kan heel moeilijk verdedigen dat hij, uh, dat hij meer water is geworden. Ik heb wel een paar goede punten natuurlijk dat, waar, waar ik wel uh, wat positieve dingen uithaal. Want ja, ik heb gewoon gezien dat hij eigenlijk uh, ja, toch wel min of meer onomstreden nu is bij, bij Sparta. Hij mocht zelfs gisteren bij die bekerwedstrijd mocht hij, uh, op de bank beginnen. Net als een paar andere belangrijke spelers. Hij heeft best wel belangrijke lessen geleerd. Frezer heeft hem een keer aan de kant gezet omdat hij ja, niet goed getraind had in een, uh, in een week... Uh, hij, heeft, hij heeft een keer een negatief
1: punt heel erg positief ja, ja. Hij
2: heeft belangrijke lessen geleerd oh, jee, jee. in deze afgelopen weken. En, voor de
1: lange termijn. Dus voor de lange termijn ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Daarom,
2: daarom zeg ik ook, in de korte termijn kan ik heel moeilijk verdedigen. Ja. Dat hij meer ik, ik had er Eén qua rendement... Eén stap terug
0: er twee vooruit te zetten.
2: Precies. Ik had Qua rendement had ik in deze week al iets meer verwacht. Zeker een keer vanuit de counter bijvoorbeeld tegen een, tegen een grote tegenstander. Dat is er niet uitgekomen. Uh, tegen Martinez had hij echt een, echt een zware dag. Dus dat zijn voor hem gewoon lessen die hij heeft, die hij heeft geleerd. Maar ik heb ook, ook wel positieve dingen gezien. Maar ik denk dat ik dit aandeel wat langer vast zou moeten houden... Zeg maar, om mijn rendement eruit ja, te halen. Ik,
0: ik vind dat die wat gedaald is eigenlijk om eerlijk te zijn.
2: Eindoordeel van Broes?
0: Is Broes het eindoordeel?
1: Uh,
0: het geweten van FCF. Nee, ja, ik, ik geloof
1: ook... dit is echt zo'n lange termijn aandeel. Dus ik zou hem ik zou zeggen... hou hem vooral vast. En laat je niet verblinden door de kleine daling... die, die hij heeft, die die heeft ingezet. Maar houd het echt vooral vast. ja. En hoe ga jij hem ook, uh, Reis Nelson?
2: Hoe uh, ja. zit je daarin?
0: De hele selectie van Broestol. Stol.
1: Nou ja, Maxi Romero had ik natuurlijk als eerst... Ja, die geeft uh, een bijzonderste assist... Na, die van, ...na dat hakje van Guti in de voetbalgeschiedenis. Dus en, die ga je dan
0: claimen, uh, toen je vervangen.
1: En toen heb ik voor Reese Nelson gekozen... ...omdat ik hem moest vervangen, omdat hij uh, geblesseerd raakte. Ja, en ondertussen, sinds ik hem drie weken geleden koos... ...is er best wel wat gebeurd natuurlijk. Man of the Match geweest in de Conference League. Echt een uitstekende wedstrijd speelde hij toen... Nou ja, volgens mij heeft hij echt veel meer impact... dan uh, al die weken geleden toen ik hem koos. Volgens mij speelt hij veel meer. Um, heeft hij inmiddels dus ook bijdrags aan assist en aan goals. Dat is assist uh, bij AZ natuurlijk. Uh, dan de goal in de Conference League. En ik weet even niet meer wat ik als laatste puntje... ook weer van mijn pitch had. <laughs> dat is goed, dat klik je... met Dessers. Ja, en dat... echt een uitstekende klik met Dessers. Want dat zag je... Um, gisteren ook? Zag je gisteren ook weer. En dat zag je dus ook tegen Maccabi Haifa... en dus ook al eerder tegen AZ. En dat is wel... Daaruit spreekt dat er best wel veel waren. Want goede voetballers die kunnen vaak heel goed uh, met elkaar uh, spelen. Ja, dit is niet mijn sterkste. Nee, jij
0: zegt maar net tegen geen argument
1: nee, nee, maar weet je, nee, ik kijk gewoon in de spiegel. Ik vind, uh, je, het spel werkt dus zo. Je koopt een aandeel op een gegeven moment... en je kijkt op een gegeven moment van waar staat hij.
0: Nou, voor mij uh, is het wel duidelijk. Voor mij is Rien Nelson ook iets gestegen. Maar dat komt vooral omdat hij heel laag zat... Ja. En als je een speler huurt van Arsenal en de beperkte impact is dat hij een klik heeft met Dessers en Man of the Match wordt in een conference die ik wedstrijd waar onze spelers niet aan meedoen, wat ik dus maar het is niet helemaal erg vind nou ja, hoezo, we, we kijken toch zo meteen wie er de grootste ontwikkeling doorgemaakt heeft. Ja. Vind ik dat Reesnel wel iets gestegen is, maar dat dat ook wel erg weinig is als je kijkt naar wat ik er persoonlijk van verwacht had van een Arsenal speler met Bundesliga -erfanie. Zeker, ook. maar gelukkig dus ook met de, de, met de
2: beloftes die hij had. Hij nou, zou volgens mij de, je hebt al een keer een week geroepen volgens mij dat hij zou gaan scoren en dat hij uh, Hij heeft toch gescoord. Hij heeft dat hij assists zou gaan geven. Hij heeft die, heeft He ook hij ook gedaan. gedaan? Hmm. Oh, nee, dat was nog in binnen één week nou, toen, ik niet zeker. Ja, nee, dat mij, was ja. binnen één week. Ja. Dat, ging, dat gebeurde toen niet. Maar goed. Maar goed. Ja, ik uh, ik, ik uh, Ga je niet voorleggen.
0: Nee. Ik, ik geef je deze gewoon. Oké, okay, en uh, wie heeft er dan gewonnen van ons allemaal? Het gaat niet om winnen. Nieuw had Soeslof. Het is maar we moeten één iemand kiezen, toch? Nee. Dat absoluut. stond in het draaiboek, dacht ik. Ja, maar dat hoeft niet.
1: <laughs> Oké. Okay. We, we hoeven geen winnaar te kiezen, want je speelt allemaal voor jezelf. Ja. En dat kan natuurlijk uiteraard ook bij ja, ja. uh, Buxy. Nu snap ik eindelijk het spel. Het is geen financieel advies, <laughs> maar je kan gewoon via uh, de link die ook in de beschrijving staat, kan je een account aanmaken. Um, ik vind dat we het niet heel slecht gedaan hebben. Je hebt dat lange termijn aandeel, natuurlijk. Dat ja. Dat, dat framen we nu ook een beetje alsof het iets positiefs is.
0: Ja. Ik had meer van ons verwacht. Bestemd. Ik
1: had gehoopt dat er
2: eentje tussen zou zitten die echt helemaal los zou gaan. Tot en dat is, maar, zou gaan. dat is helemaal niet uh, gebeurd. Ja, nee, misschien... wat nieuw had Soeslof,
1: inderdaad. En uh, Jaron had A Ali, Akman, Ali, Ali man. Man, ja. ja, Die het dus, eigenlijk daarvoor beter deed. Ja. Zo. Oké okay, jongens. Um, ik wil eigenlijk even door met iets wat, wat me opviel. Vanochtend las ik het. Er is een plan om de vergoedingen van zaakwaarnemers te gaan reguleren. Uh, om daar eigenlijk een soort standaard regels op te gaan leggen.
0: Jij zat in Gouden de Times te lezen en toen dacht je. Hé, je vrouw. Nee, dat niks. deed
1: ik niet. Ik zag op Twitter zag ik een uh, artikel voorbij komen van Voetbal International. Die inderdaad refereerde ja. aan een artikel in de Times over maatregelen. Om nou ja, het, het zal vooral heel veel effect hebben op, op de, op de grote der aarde, Mino Raiola en Jorge Mendez, ja. maar eigenlijk op iedereen wel dat er eigenlijk eens afspraken gemaakt worden over van welk percentage of welk bedrag nou naar zaakwaarnemers kan. Ja, want ik had, ik had het daarna ook even gelezen, want eigenlijk zijn die regels zijn er gewoon niet.
2: Dus het is totaal niet gereguleerd op dit moment. Ze hebben volgens mij ook een aantal jaren geleden dat er een soort van ja, overleg al gaan was wat is dus helemaal verdwenen is en dat is nu gewoon ja, wat de gek ervoor geeft om het zo te zeggen. Volgens mij is ook Pogba was een bedrag van rond de 47 of 48 miljoen. Wat er toen naar buiten kwam ja. uh, in, die, uh, in die voetballeaks. Ja, dat is natuurlijk gewoon absurd. Als je kijkt naar de verhouding transferbedrag uh, en
1: de vergoeding voor de zaakwaarnemer. En ja. de vergoeding zich. Ja, ja. E een voorbeeld: iets wat echt super opvallend was. Er is een transfer geweest vanuit Frankrijk naar Duitsland. Volgens mij zijn de namen niet bekendgemaakt. En de zaakwaarnemer kreeg een vergoeding. Van 118% van het salaris van de speler. Ja, dat
0: ging dus naar de zaakwaarnemers. Ja, clubs zijn een beetje gegijzeld door zaakwaarnemers. En dat heeft Rayola best knap gedaan. En Mendes ook. Maar dat zou natuurlijk nooit de bedoeling moeten zijn. Ik vind sowieso het principe al gek dat een club moet betalen voor het management van een speler. Ik zou het veel logischer vinden als spelers zelf zouden betalen voor hun management. Ik denk dat dat ook een iets gezondere situatie op zou leveren met eredivisie spelers die heel vaak heel ontevreden zijn over hun uh, zaakwaarnemer... omdat die gewoon premies opstrijken waar ze zelf geen weet van hebben. Dat zijn best pijnlijke verhalen. En dit vind ik ook ja, eigenlijk heel goed, al komt het wel laat... want we zitten al zo fucking lang met deze... ...absurde, bijna oplichtpraktijk praktijk van zaakwaarnemers... ...omdat ze gewoon veel meer geld pakken dan wie dan ook.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk nog ook het gedeelte dat zaakwaarnemers ook nog... ...dat horen we ook vaak kunnen optreden als een soort... Uh, TD? A, a, ja, een soort technisch directeur voor clubs. Dus dat ze een soort in dienst zijn van clubs... ...en dan betrekken ze soms hun eigen spelers daarbij... ...of spelers van uh, bevriende zaakwaarnemers... ...of ze gebruiken dat om een speler naar zich toe te halen. Dus er zitten nog heel veel verschillende kanten in. Maar dit... Leek me in ieder geval wel een oplossing. En waar we het dan over hebben, is bijvoorbeeld uh, dat vanaf juli 2022... dus best wel snel heeft FIFA twee voorstellen gedaan. Of het is maximaal 10% van de transfersom waarvoor de ja. speler uh, vertrekt. Of ze krijgen maximaal uh, 6% van het salaris van de speler... waarbij 3% door de speler zelf wordt betaald en 3% door de club. Ja,
0: man, dat lijkt me heel goed, want als je nu verhalen hoort van clubs... die zaakwaarnemers geld betalen, zodat spelers naar ze toe komen en zo... Dat is echt uh, schrijnend. Dus als die spelers ze gaan betalen... dan vind ik dat supergoed.
2: Ja, ik vind 10% van de transfersom... vind ik nog steeds heel veel. Want als je inderdaad dan... Ik vind ik voelt... ook gek. Ja, als... en het klopt in principe ook niet. Want uh, ja, het wil toch ook niet altijd zeggen... dat je voor een uh, toptransfer van, van Haaland... Uh, dat je daar, uh, weet ik veel... twintig keer zoveel moet doen... als dat je een, een, een gemiddelde eerdivisie speler... moet wegbrengen. Ja, maar... het, ik bedoel, het is, een, het is een transfer... van totaal andere grootheid. En er komt inderdaad veel meer bij kijken... Alleen ja, uh, dat je voor de ene zeg maar 8 miljoen
1: krijgt... en voor de andere 80.000, dat staat ook niet in verhouding. Nou, voor mijn gevoel is dat de, het, het percentage van het salaris... voelt uh, wat logischer en wat eerlijker... omdat dat is hetgeen wat jij voor je cliënt ja. uh, uh, regelt. Ja. Uh, plus, als we hele grote spelers gaan voor... Uh, het gaan transfervrij, vertrekken bijvoorbeeld transfervrij... die krijgen bijvoorbeeld wel heel veel tekengeld. Geldt dat dan ook voor dat tekengeld? Dus een speler krijgt zoals Alaba... Hoeveel, die had volgens mij bij elkaar 40 miljoen uh, tekengeld... Uh, gaat er dan ook dus, wat is het, 10%, dus 4 miljoen naar de zaakwaarnemer? Of hoe, hoe zit dat dan bij het dekengeld? Dus daar zitten wel wat haken en ogen aan. Ik vind ja. dat salaris ja. lijkt mij een wat logischere uh, stap. Nou ik denk sowieso ook om het
2: minder schimmig te maken. Ik geloof dat ook een van de ideeën is om uh, die bedragen dan via een soort clearinghouse zeg maar, laten lopen, via de FIFA zelf. Dus ja. dat die geldstromen ook via de FIFA gaan. En dat je op die manier ook kan zien wat er gebeurt, zeg maar. En dat lijkt mij al een enorme stap ...vooruit, uh, omdat je het dan ook een beetje kan monitoren. Ja, en de grote stap vooruit lijkt mij inderdaad om het te koppelen aan het salaris... ...en dat op een goede manier te doen, zodat het een beetje duidelijk is hoe het in, hoe het in elkaar zit.
1: Ja, ja het enige uh, wat altijd een beetje onzichtbaar zal blijven is van... ...oké, okay, dit, dit betekent voor zaakwaarnemers dat ze een stuk achteruit zullen gaan, denk ik... Nou ja, ik denk um, dat ze altijd wel een manier vinden om er omheen te, te werken. Dat, en dat is precies wat ik bedoel. Van hoe ga je uiteindelijk andere geldstromen in de gaten houden? Dus bijvoorbeeld een speler um, die dan, of dat de zaak waarnemer opeens, weet ik veel, het huis gaat regelen voor. Uh, en voor de spelers weet je wel... of tenminste dat dat administratief zo wordt vastgelegd. Daar, daar ben ik dan nog wel...
2: Maar dat zou
0: ook voor. een beetje moeten blijken, toch? Dit is stap in dat de goede richting. En... Ik,
1: ik denk dat ze eerst
2: alles gaan doen om dit tegen te houden. Ja. Dus de Mendes en de Rajoles van deze wereld. Zo. En als dat niet lukt... dat ze er alles aan gaan doen om een Die andere manier te vinden
0: eigen PR zo ongelooflijk slecht uit. Zeker als ze inderdaad volbak ja. hier tegen neerzetten. Dat je aan, dan, natuurlijk. je kan hier nog steeds 10% pakken van een transfer van 150 miljoen. Of 3% ja. pakken van, een, of 6%. Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk 40 miljoen. Ja,
1: tegelijkertijd is het natuurlijk ook als een speler 2 uh, uh, ton verdient in een jaar. Of laten we, laten we uitgaan van spelers die 80.000 euro verdienen, dan is het natuurlijk maar 8.000, of uh, wat is 6% van, uh, van 80.000 Ja, of de helft. Ja.
0: Dat heb je ook gewoon in de KKD.
2: Ja, en ik denk ook dat dit gaat echt om de, om de topmakelaars zeg maar, te raken. Want ja, dit, het ja ook. is ook niet zo dat bij elke transfer die, die geregistreerd is. Want volgens mij is het totaalbedrag van 440 miljoen afgelopen jaar. Wat naar Intermediairs is, uh, is gegaan. En dat uh, volgens mij 18.000 transfers geregistreerd. Maar bij 3500 had het iets te maken met een vergoeding voor een, voor een zaakwaarnemer. Dus het is echt de top ja. van de markt. Ik denk niet dat in de, de gemiddelde Eredivisie spelen nee. of KKD spelen daarin is meegenomen. Nee.
0: Nee, dat is wel heel
1: interessant, vind
2: ik.
0: Ja. ja, het wordt misschien wat transparanter... en dat zou ook wel heel goed zijn. Dat, ja.
2: zou,
1: uh, dat zou alleen maar beter zijn. Wat misschien ook wel transparant zou kunnen... is waarom er vanavond een bekerprogramma is... met Cambuur-NSC als de meest aantrekkelijke wedstrijd. En dat dan gisteravond er negen wedstrijden gepland zijn. Vanavond dus Cambuur-NSC, Veen tegen DVS-33... en Heerenveen tegen de Treffers. Ja,
2: maar daar hoor je de Times dan weer niet over. Nee, nee. je moet het dan weer over zaken nemen ze, Ja, ja dat, dat vond ik ook <laughs> gek. Ja. Maar... Uh,
1: beetje een programma. Ja, Daar ligt het aan mij.
0: Had gewoon Excelsior tegen Groningen hier vanavond als afsluiter gedaan. Dan was iedereen tevreden geweest. Topploeg uit de KKD tegen een leuke Eredivisieclub.
2: Ja, ik kan ook niet zo goed bedenken waarom, want je hebt, dit weekend heb je de wedstrijden op zaterdag en op zondag. Ik denk dat het wel ergens te regelen was dat een van die teams op zondag wel op donderdag had kunnen spelen, maar goed. Misschien hmm. denk, ik, denk ik te makkelijk, maar ja, het is inderdaad de, de minst aansprekende avond ook, omdat je, je, je hebt, ja, Herenveen, de treffers zou de enige wedstrijd zijn met eventueel echt een verrassing. En als maar dan het we...
0: dan ook andersom was geweest bij de treffers. Hoe bedoel je? Nou ja, dan wil je toch dat die amateurclub thuis speelt. Ja, dat ja.
1: daar nu ook niet zoveel aan gehad natuurlijk.
0: Nou ja, het lijkt me toch vervelend als je proefvoetballer bent... dat je dan bij een minder ja, complex waar. terechtkomt.
2: Het is wel trouwens... ik heb nog even naar de selectie van uh, de treffers gekeken... en daar zitten nog best wel een paar namen tussen... die in de Eredivisie hebben gespeeld of daar tegenaan zaten. Zoals bijvoorbeeld uh, Leroy George zit daar in de selectie. Oh, nice. uh, Jordi Thomas, die toen met de, de graafschap is gepromoveerd. Ja, die, ja. die zit, uh, Ricardo Ippel, die uh, stofzu Ippol. stofzuiger van Willem II... die kan wel eens een tikkie uitdelen. Dus het zijn best wel spelers die... in principe wel tegen dat niveau hebben aangezeten... En nou ja, uh, als Heerenveen ook maar enigszins zo slecht speelt... als ze dat afgelopen de weekend deden... dan kan het nog best wel interessant worden. Uh, maar ja, zoals Cambuur NSC, ja... ja er, er kan nooit een stunt in zitten. Het is, het is een beetje om het even. Nee. Dus dat is, dat is een beetje jammer. En de andere is een uh, amateurwedstrijd. Uh,
0: ja. Achilles Veen tegen DVS.
2: DVS 33 volgens mij. Dus uh, ja, ja. Laat,
1: en, laten, we, laten we maar hopen op een stukje bij Heerenveen dan. Uh... Ja, en ik kijk zelf wat meestal uit naar Cambuur NSC wedstrijd tussen de twee.
0: Uh, maar kan je er echt naar uitkijken ook? Ja,
1: ja, ik ga hier vanavond wel voor zitten. Alleen, ja, Feyenoord-Twente vond ik leuker. Zeg. Ja. Die eerste wedstrijd
2: tussen NEC en Cambu... was trouwens uh, echt wel leuk, Die is onlangs gespeeld in de Dat Eredivisie. Toen was NEC in de eerste helft echt heel goed... en Cambu echt enorm slecht. En uiteindelijk wint Cambuur die wedstrijd nog met 3-2. Uh, hele opvallende wedstrijd. En als, als het weer enigszins die kant op gaat... dan is het alsnog wel een leuke wedstrijd om ja, te kijken.
0: En wat natuurlijk ook het leuke is aan de Nederlandse beker... Je bent al best wel ver. Omdat die beker zo klein is. Hiernaast al gewoon gelijk de laatste 16, laatste 8, laatste 4. Dus, ja, ja het is maar
2: zo, zo kijken niet alle clubs tegenaan. Uh, Want we hebben uh, gisteren ook wel een aantal clubs gezien... die echt een B11 al opstelden. En ik begreep ook wel van uh, zowel Rogier Meijer als van Pascal Bosch gaat... dat ze wel even wat wijzigingen gaan doorvoeren. Spelers die er echt een beetje tegenaan zitten... qua vermoeidheid ja. en, en met het reizen erbij naar, naar uh, Leeuwarden. Dat ze even, net even een andere opstelling doen. Volgens mij gaat Vukovic keepen. Die ik heb getipt ja. aan het begin van het seizoen. Ja. Vele van het jaar bij NSC. Die, die heeft alleen nog maar op de bank gezeten. Dus, ja. uh, en Brandoors doet het goed ook. Ja, ja. dus ik, uh, ik, ik hoop dat hij vandaag een wereldpot kiest, Maar dan denk ik dat nog dat het niet genoeg is om hem in de baas te zetten. Het zou heerlijk zijn te,
0: voor die. Als er een eindejaarspodcast komt, waar ik wel op hoop, als ook luisteraar, dat jij dan. Eén moment mag noemen van die Vukovic en dat het alleen maar een blunder is van vanavond. Oh, ja, dat, dat, van. dat zou heel
2: goed kunnen. Dan Dan als, jou... als je al die, die spelers van mij op een rijtje gaat zetten,
1: nou, dat wordt echt
2: als een, een, word, echt ik een drama. Bellen, goed, ik
1: gun het hem niet,
0: maar ik gun het jou wel. Dankjewel. Ja,
3: dankjewel. Ja, dat heb ik ook,
1: man. Ja. Jongens, we zijn er doorheen. Dank jullie wel. En uh, alle luisteraars en kijkers uiteraard ook bedankt. Morgen zijn we er weer. Hopelijk na een blunder van Vukovic.